0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily, un episodio de urgencia, básicamente. Básicamente porque Apple acaba de anunciar que, desgraciadamente, finalmente se cancela el proyecto del AirPower. El AirPower, como ya sabéis, era la base de carga inalámbrica que fue presentada en el evento de presentación de los iPhones 8. 8 Plus y iPhone 10 en septiembre de 2017 y que todavía, estando en marzo de 2019, no había sido lanzada. Hoy se ha hecho público que se cancela definitivamente el proyecto. Así que vamos a analizar qué es lo que ha pasado. Porque no? No estamos hablando de una simple base de carga inalámbrica que Apple no ha sido capaz de hacer. Vamos a explicar qué era exactamente el power y por qué Apple no ha podido sacarlo. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Bases de carga inalámbrica hay infinidad. Tiene hasta IKEA. De hecho, la de IKEA está bastante bien. La tecnología chi que es el QI, que es en la que se basa la tecnología de carga inalámbrica que se ha estandarizado para todas las marcas, está basada en un concepto fundamental. Esa carga que se realiza por inducción se realiza por zonas. Por lo tanto, dentro de una base de carga, como por ejemplo la que tiene IKEA, que tiene tres puntos de carga, yo tengo una zona de carga para cada uno de los dispositivos. De hecho, Supongo que a muchos de ustedes les habrá pasado, como a mí en alguna ocasión, que tengo un cargador de una sola zona para cargar el iPhone 10. pues por la noche lo colocas mal y cuando llega por la mañana resulta que no se ha cargado correctamente porque no está correctamente posicionado haciendo coincidir la base con la zona de la carga. ¿vale? Esto es un problema que tiene la tecnología Qi, que funciona con unas Bases con unas zonas de carga donde tienes que colocar el dispositivo de una manera estratégica para que se cargue. De hecho, el iPhone S, 10S Max y 10R, una de las novedades que tiene con respecto al iPhone X es que su zona de carga es más amplia, por lo tanto, no es necesario que ajuste tanto en la base de carga el móvil al dejarlo para que éste se ponga a cargar. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la tecnología Chi está basada en zonas de carga es por ejemplo la base de carga como digo que tiene Ikea es por ejemplo la base de carga que sacó Samsung no hace mucho que era muy parecida visualmente a lo que quería sacar Apple y que la gente obviamente empezó a criticar diciendo pues mira Samsung ha sido capaz de sacar un AirPower y Apple no. no no es que la de Samsung no es lo que quería sacar Apple y de hecho, no tenemos más que volver a la Keynote de septiembre del año 2017 para ver que efectivamente esto es así. De hecho, vamos a ver exactamente el momento donde Phil Schiller nos decía cómo iba a funcionar esta base de carga. Creemos que podemos hacer la experiencia de la carga inalámbrica aún mejor. Nuestro equipo ha creado algo que creo que todos queremos usar y que permitirá mover a toda la industria hacia adelante, con la inteligencia para comunicar cada dispositivo, para gestionar la carga hacia un sistema mucho más eficaz de carga. Esto no es posible con los estándares actuales, pero nuestro equipo podrá hacer esto. Queremos motivar a otros a crear soluciones más avanzadas... ...basadas en una tecnología como esta. Vamos a trabajar con el consorcio del estándar Qi... ...para incorporar estos beneficios en el futuro del estándar... ...para hacer la carga inalámbrica mejor para todos. Como hemos visto, la base de carga AirPower... ...no es una base de carga basada en diferentes zonas. Era una base de carga basada en una única zona. Por lo tanto, toda la superficie de la base de carga era susceptible de poner dispositivos. Se podían poner tantos como cupieran físicamente en ella. Por lo tanto, por eso podíamos poner tanto un iPhone como un, eh, unos AirPods como un, eh, pues eso, un reloj de eh, lo que es un Apple Watch, vale, para poder cargarlo de manera inalámbrica por inducción a través del estándar Qi. Y como dijo Phil Schiller durante la presentación, esta tecnología no forma parte, no formaba parte del estándar chi y estaban en conversaciones, empezaron a tener conversaciones con las empresas que conforman el consorcio del estándar chi para poder brindar esta tecnología de carga de una sola base para diferentes dispositivos y no como ahora que es unas zonas separadas para cada uno, para que así, Cualquier fabricante con esta tecnología que estaba creando Apple pudiera crear sus propias bases de carga usando esta tecnología. La idea sobre la mesa era perfecta porque lo que Apple propuso fue evolucionar el estándar chi. Yo puedo ir a Ikea hoy o puedo coger con Samsung, pero la de Ikea es la más barata y por apenas 20 euros tengo una zona donde tengo unos círculos con un símbolo más y tengo que dejar el móvil exactamente en esa zona. Eso es lo que Apple ha intentado arreglar. ¿Cuál ha sido el problema? Parece ser que el problema es que no lo han podido conseguir técnicamente. El problema es que no han sido capaces técnicamente porque la tecnología que pretendían utilizar y por eso presentaron como un pequeño sneak peek que luego al final no ha llegado y por eso ha habido tanto retraso... Al final parece ser que esa tecnología no ha sido posible realizarse, es decir, técnicamente no es realizable hoy día, ya que no ha habido forma de conseguir que ese, esa base de carga no se caliente en exceso, no degrade la batería de los dispositivos que se están cargando e incluso puede llegar a problemas de, del propio calor de la propia base que la estropeara de una manera demasiado temprana o incluso Imagínense que Apple vende esta base de carga y arde o explota como ha, podido, como ha pasado con otras cosas, de, de lo que es eh, carga eh, de algún tipo, cargadores, etc. Si hubiera liado buena. ¿Por qué seguían poniéndolo en los teléfonos y todo ese tipo de cosas? Porque Apple no ha tirado la toalla hasta el último momento y de hecho... Ya se hizo público hace poco que en iOS 12.2 Beta aparecían las indicaciones de la base Air Power y aparecía un dato que era bastante curioso. Y es que parece ser que Apple al final, al tirar la toalla, había decidido que la Air Power fuera un cargador multizona del estándar Chi, normal y corriente como el de Samsung o como el de Ikea es decir, un cargador de tres zonas donde yo tengo que poner el móvil exactamente en la zona que le corresponde y no puedo cargar dos dispositivos a la vez en la misma zona, ¿vale? cosa que con la base de carga AirPower sí se podía porque era una única zona, insisto. Entonces cuando se analizaban las librerías haciendo ingeniería inversa, se encontró que el AirPower tenía tres zonas de carga. Por lo tanto, es muy probable que Apple decidiera tirar la toalla en un momento determinado a querer evolucionar esa tecnología porque no era posible y querría haber sacado una base de carga normal como la que tiene cualquier marca, con tres zonas diferentes. Pero, por algún motivo, tal vez por precio, tal vez por lo que se había hablado de ella, tal vez por, en fin, cualquier tipo de decisión, iba a salir también el Power han estado aguantando hasta el último momento y al final han decidido que en vez de sacar una base de carga que no aporta nada, porque es lo mismo que ya hay en el mercado y que podría haber sido pues a lo mejor peor para la marca, pues han decidido directamente decir, mira, cancelamos el proyecto, lo hacemos tranquilamente sin la presión de los periodistas y de todos los expertos y de la gente diciendo, "Oye, ¿cuándo viene esto? ¿Cuándo viene esto?" Y ya la haremos tranquilamente o ya intentaremos tranquilamente, pero sin presiones, que esto salga adelante. Pero bueno, el caso es que Apple ha decidido tirar la toalla, ha decidido ser honesto, ha decidido tragarse su orgullo, ha decidido decir, mira, mmm, lo sentimos mucho, pero no hemos sido capaces, eh, hemos eh, metido la pata al decir que podíamos hacer un producto de estas características... Lo hemos estado intentando, pero no ha habido manera de conseguir un producto que tuviera la suficiente calidad como los productos que nosotros hacemos, que no tuviera problemas y que nos garantizara al máximo posible que no iba a haber cualquier tipo de problema que al final fuera en contra de la marca. ¿Dónde está el error? Para mí, personalmente, creo que está en algo que veremos que va a afectar más adelante a Apple y es el hecho de que al final... Hay tanta presión por parte de los medios y de los usuarios de conocer cosas nuevas y de que haya renovaciones constantes de todo, ¿vale? Y si no lo hay, es como, oh, Dios mío, como ha pasado con los iMac, que, oh, es que solo han cambiado CPUs, ¿vale? Pues sí, eh, efectivamente, que sigan vendiendo con discos duros mecánicos, pues a mí no me parece que tiene mucha coherencia. Pero tampoco, o sea, una renovación de un iMac no se hace de la noche a la mañana, ni se hace todo lo que está haciendo Apple. Entonces, no podemos esperar tantas renovaciones. Entonces Apple ha cometido el error de presentar algo que no estaba 100% seguro como producto en un momento en el que aún quedaba I más D para poder sacarlo y al final, pues eso les ha jugado ha jugado totalmente en su contra y les ha provocado un problema bastante grande. Así que poco más. Eh, espero que les haya quedado claro este problema. No pretendo, como hay muchos por ahí que dicen no, es que Julio es un fanboy, siempre defienda de a Apple. No, lo que pretendo es... Que la verdad sea lo que ustedes sepan para poder valorar lo que ha pasado. En la decisión de qué consideran, si Apple lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si se ha equivocado antes, después... Las conclusiones son suyas. Ustedes son los que tienen que tomar esa decisión. Yo les he aportado los datos. Que no es una, carga, una base de carga convencional, era una evolución del estándar chi de carga inalámbrica que no se ha podido hacer porque tecnológicamente, técnicamente no se ha podido realizar y si Apple con todos los ingenieros, dinero y tal que tiene no ha sido capaz de hacerlo, es porque créanme que la tecnología hoy día no lo permite, que tampoco, o sea, tampoco podemos hacer volar a los coches, o sea, a ver, es un símil un poco absurdo, pero entienden lo que digo, ¿no? O sea, cuando se intenta hacer algo y tecnológicamente o técnicamente al final nos damos cuenta que no se puede hacer porque hoy día la tecnología no está preparada para ello, pues al final el error que hemos cometido es pensar que sí se podía. Por muy buena que sea la gente que tengamos con nosotros, pues como suele decirse, de donde no hay, pues no se puede sacar, ¿no? Así que, lo dicho, ustedes saquen las conclusiones, yo les he expuesto los hechos y lo que quiero es eso, que saquen esa conclusión si quieren odiar o no a Apple o entenderlo simplemente de una manera neutra, como me pasa a mí, eh, pero conociendo los hechos, que no piensen que es simplemente que es que Apple no ha sido capaz de hacer una base y fíjate que IKEA hace una perfecta, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión, así que poco más. Si les ha gustado el vídeo, pues compártanlo para que haya más gente que sepa cuál es la realidad detrás de este problema. Eh, ya que estamos, pues eso también, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com barra Apple denos un like al vídeo o un comentario en iTunes si nos están oyendo a través del podcast o en iVoox, e etc. Estaremos encantados de eh, que nos ayuden a ir cada vez más y que nos conozca cada vez más gente y bueno pues eh, prepárense porque también la semana que viene tendremos un montón de cosas de hecho tenía un programa preparado para lanzar hoy, pero lo he dejado en stand-by para lanzarlo un poco más adelante porque consideraba que esto era más urgente así que lo dicho, poco más muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por confiar en Apple Coding para explicarles el subtexto lo que hay detrás de las cosas y que muchas veces pues no lo sabemos o no nos acordamos etcétera, vale, pues para eso estamos aquí nosotros, encantados de poder hacer esa labor para ustedes y, lo dicho, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.